0: Chacun à leur tour, ils vont vous raconter leur voyage et les leçons de vie qu'ils en ont tirées. Bonne écoute et bon voyage. Et aujourd'hui, je vous emmène dans une destination des plus exotiques, le Brésil, et c'est Joris qui va nous parler de son expérience à Sao Paulo, en PVT. Salut Joris, comment tu vas Je vais bien et toi bah, très bien, je te remercie, je suis ravi d'être avec toi pour ce dernier podcast de, de la semaine, merci de t'être rendu disponible d'autant plus que tu es, es aux états unis donc c'est cool. Ça. Donc euh, bah, raconte-moi un petit peu ton, ton parcours et aussi pourquoi tu t'es lancé toi dans ce, dans ce PVT au Brésil du coup.
1: Bah, du coup mon parcours, bah, après mes études supérieures, j'ai enchaîné euh, le parcours classique, licence, master, j'ai fait un MBA en plus, donc... Euh... Six années d'études sup, euh, sans pause, sans Erasmus, sans, sans, sans voyage au milieu, puisque je travaillais pendant les étés, je me suis dit bah, pourquoi pas essayer euh, de faire à la fois une pause, mais essayer de trouver quelque chose à l'étranger, puisque je voulais aller à l'étranger, je visais initialement le Canada, mais c'était ouais. parce que c'était la fin de la pandémie, les frontières étaient encore fermées, s'ouvraient, j'ai fait les calculs, je me suis dit bon. Si j'attends que je puisse y aller complètement au Canada, ça va être assez, euh, assez compliqué. Ça va prendre du temps et je vais avoir le temps de trouver un job à Paris, rester, commencer la petite routine quotidienne, métro, boulot, dodo. Mm -hmm. Donc je me suis dit, ben, qu'est-ce que je peux faire Et je venais de commencer à apprendre des cours de portugais et je me suis dit, ben, pourquoi pas apprendre sur le terrain plutôt que d'apprendre devant mon ordinateur avec ma prof. Et c'est comme ça que je me suis dit, allez. Euh, dans 3-4 mois, je finis mon MBA et ben dans 5 mois, je suis euh, je suis au Brésil, j'y vais, je tente et on verra. Et si ça dure un mois, ça dure un mois. Si ça dure un an, ça dure un an. Et on verra bien.
0: Et tu t'étais déjà renseigné, enfin tu t'étais déjà au courant de ce PVT euh, Brésil parce que je crois qu'il est, est assez récent hein, par rapport aux autres PVT en tout cas qui sont plus connus.
1: Et ben justement, j'ai découvert en fait à ce moment-là. J'étais hyper au courant de celui pour le Canada, pour l'Australie parce que j'ai une amie qui l'avait fait. J'avais entendu pour le Japon, plein d'autres pays mais pas pour le Brésil. Et c'est quand je me questionnais pour le Canada et que je relisais encore et encore des fiches pour me dire allez, quel est la, le meilleur moyen d'y arriver sans trop de problèmes et sans, ouais. sans, sans perdre de temps, je suis tombé sur PVT Brésil. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est les mêmes démarches, euh, voire même un peu plus simple parce que le Canada, il y a, un, y a un, un, une loterie. Alors ouais. que pour le Brésil, comme c'est tout nouveau et ça a commencé en fait en 2019 ou 2018, donc juste avant la pandémie et après la pandémie a pris place, du coup, il n'y a pas énormément de demandes, enfin, ça commence à être popularisé maintenant, mais quand j'ai fait la candidature, c'était en 2000, fin, 2020 et, de, fin 2021, pardon. 2020, oui, donc on était encore au tout début. C'est mmh. ça, on était encore au tout début, les frontières venaient de réouvrir, donc il n'y avait pas énormément de demandes. Donc, en fait, c'était très simple, j'ai regardé les conditions qui sont assez simples, qui sont un peu les mêmes que pour le Canada avoir un certain, une certaine somme, je crois que c'est 2000 euros sur son compte bancaire, pour qu'on puisse revenir s'il y a un problème, oui. une petite aide de motivation pour expliquer pourquoi on voudrait y aller, le passeport qui est valable 6 mois après le retour, enfin les trucs classiques quoi, et, euh, et je les ai faits, j'ai fait, commencé, j'ai posé tous les documents fin novembre, quelque chose comme le 25 novembre, et j'ai tout récupéré le 26 décembre pour un départ le je crois le 15 janvier, quelque chose comme ça. Donc, ah oui, donc c'était ça... quand
0: même assez rapide euh, en quelques été... mois même pas tu arrives à obtenir quand même le, le visa. Et je crois d'ailleurs qu'il y a une limite d'âge comme pour les autres PVT, donc ça doit être 30 ans. C'est ça.
1: C'est 30 ans et comme tous les autres PVT, c'est une fois enfin on peut faire tous les PVT du monde mais c'est une fois chaque pays et du coup le Brésil, maintenant que je l'ai fait, je peux pas y retourner et refaire un PVT.
0: Ouais. Pas en, pas en voilà. tant que PVT en tout cas. Et il y a aussi, je, je me suis renseigné aussi, il y a, il y a quand même un quota de, de places, justement, pour l'instant. Donc, il n'y a pas cette loterie euh, que tu mentionnais, justement, au niveau du Canada. Mais il y a quand même un minimum de 500 places par an, pour l'instant. Donc, c'est vrai que c'est assez bas, peut-être, par rapport à, même à la grandeur du pays. Parce qu'on se dit, voilà... C'est vrai que, bon, c'est France, Brésil, Brésil, France, dans l'autre sens aussi. Mais c'est vrai que 500 places, ça peut paraître peu par rapport à, à bah, toutes les opportunités qu'il y a derrière. Quoi, donc, euh, mais en tout cas... En tout cas, c'est intéressant. Et au niveau justement des, des démarches, euh, je crois que aussi tu dois te rendre à Paris pour obtenir le visa. C'est ça. Tu ne peux pas l'obtenir dans n'importe quelle ville non plus. Il faut forcément se rendre à l'ambassade. C'est ça. Il faut
1: l'ambassade du Brésil. Euh, c'est l'ambassade ou le consulat Je crois que c'est l'ambassade. Donc il fallait prendre. Alors maintenant, ça peut être changé parce que la pandémie, euh, enfin, ça s'est calmé. Il n'y a plus le Mais. besoin, comme on avait déjà la pandémie, de prendre des rendez-vous deux semaines à l'avance, etc. Mmh. Mais en tout cas, à ce moment-là, il fallait prendre rendez-vous allait euh, le jour et à l'heure euh, du rendez-vous. Et à ce moment-là, il y avait un petit entretien avec une, euh, une personne qui travaillait à l'ambassade. où on reparlait un peu des motivations. Elle prenait des motivations, elle lisait, elle demandait des, des, info, des informations bateau, âge, des papiers. Enfin, de la même façon que pour avoir un visa lambda, si demain, j'ai un visa pour la Chine, par exemple, n'importe quoi, en dehors du, 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 du PVT. Ouais. Et de là, on laisse toutes les affaires, et, enfin, tous les documents, et la démarche et non, est lancée. Mais oui, il faut se rendre en personne du coup au, à l'ambassade, ce qui peut être un peu problématique pour, euh, par exemple, si j'habitais à Marseille, à Toulon ou autre, ce qui m'obligerait à aller à Paris, déposer tous les documents, ouais. revenir et puis après retourner une deuxième fois pour tout, euh, tout récupérer.
0: Eh oui, Mais en, en dehors plus... de
1: ça, c'est ça, parce qu'il faut récupérer en personne et euh, on nous donne une date et une heure, il faut récupérer ce jour-là et cette heure-là. Je pense mmh. que c'est potentiellement possible de décaler le rendez-vous par téléphone, pour prendre une prise de rendez-vous. Je n'ai pas essayé. À l'époque, c'était au moment du Covid, donc euh, je pense que c'était pour ça que c'était aussi, euh, aussi, aussi carré, strict. aussi régulier, ouais. voilà, aussi strict. Peut-être qu'aujourd'hui, ça a évolué, mais oui. Et du coup, c'est pendant des jours de semaine, puisque je crois que le week-end s'est fermé. Ce qui peut être problématique, si quelqu'un est en train de terminer son emploi avant de partir, il va devoir poser du coup un jour de congé,
0: faire des retours et voilà. Et, faire, et prendre en compte le coût du voyage, comme tu l'as dit, quoi c'est quand même en quoi ça, prendre en ouais. compte, même si le visa lui euh, à lui tout seul reste gratuit, contrairement encore une ça. fois à d'autres visas, notamment voilà, je parlais l'autre jour du visa australien pour le PVT en Australie qui lui est payant, ou de mémoire je crois que c'était aux alentours de 300-400 euros à l'époque, donc ça a dû fluctuer, mais en tout cas il y avait quand même un coût aussi à ce niveau-là. J'ai un doute sur
1: le, si le PVT est gratuit. Je me souviens plus si j'avais eu des frais d'administration, mais c'est en tout cas pas à hauteur de 200, 300 euros. C'était bien moins. Oui, oui,
0: Les frais sont moins maximum. Assez bas.
1: Voilà, c'est ça. Un grand maximum. Si ça arrive à 100 euros, c'est que vraiment il y a eu mmh. une augmentation. Mais je pense que c'est beaucoup moins que 100 euros.
0: D'accord. Et est-ce qu'il t'oblige à, pr à prendre une assurance aussi par la même occasion que je sais que certains euh, visas l'obligent. Est-ce que c'est le cas aussi ou c'est juste conseillé?
1: Oui c'est obligatoire, je pense qu'en fait c'est pour tous les PVT parce que quand j'ai découvert du coup, euh, quand je regardais pour le Canada et qu'après je me suis dit, je regardais les autres pays mmh. j'avais aussi un peu regardé toute l'Amérique latine c'est comme ça que j'ai tombé sur le Brésil parce que je me suis dit, bah, autant retravailler mon espagnol, on essaye et puis la ouais, Colombie c'est assez attra attractif, le Mexique aussi je me suis dit, bon une année au soleil, on va pas dire non <rire> et, euh, mmh. et du coup j'avais vu aussi qu'il parlait de l'assurance c'est ça, l'assurance PVTiste, je crois qu'il y en a ouais. deux possibles qui sont euh, recommandées et du coup, il, le... il faut donner un document montrant qu'on a souscrit à cette, à cette assurance.
0: D'accord, ok, donc ça Mais aussi c'est... Plutôt... Ouais, c'est un autre coût à prendre en compte mais pareil de mémoire je crois que ça reste des sommes assez dérisoires euh, par rapport voilà, aux risques qui peuvent subvenir aussi sur place de mémoire pareil je trouve que c'était CHAPCA enfin, ces assurances assez assez connues pour les PVT et je crois qu'elle tournait aux alentours peut-être de 20-30 euros par mois donc c'est quand même assez bas sachant que justement dans des pays comme ça où euh, à la fois le système de santé est différent on peut être amené à avoir des coûts médicaux super élevés donc je pense que c'est vraiment à ne pas négliger
1: c'est ça c'est c'est un bonus parce que je sais qu'en tout cas le Brésil ça j'ai découvert en arrivant sur place mais l'hôpital est gratuit enfin l'hôpital est public et est gratuit l'hôpital public est gratuit pardon comme en France mais euh, s'il y avait eu un cas d'urgence et qu'il y avait nécessité d'aller dans un hôpital privé ouais. bah, là soeurs m'auraient pu très vite monter sur Bien sûr. du coup j'étais content d'avoir l'assurance par chance il n'y a rien arrivé de grave mais je me suis dit si jamais enfin un truc bateau on glisse on se on, on fait pas attention à un trou ouais. Bah, il pleut et voilà et on glisse une, une, petite, une petite fracture ou même simplement un, une entorse bah, ça peut faire très cher sur le budget sûr. pour l'année si, c'est sûr
0: si c'est vrai que parfois on peut avoir tendance à vouloir lésiner et économiser sur ça mais je pense qu'il faut vraiment faire attention euh, surtout quand on sort de l'Europe parce que quand on touche un autre continent donc tout dépend lesquels mais c'est vrai que Canada États-Unis ou même Australie où j'étais aussi on est sur des, des sommes astronomiques quand il s'agit de d'être Hospitalisé ou d'aller voir, même, même, même consulter un médecin, donc je pense que c'est voilà, il faut faire très attention sur ça. Et euh, depuis, euh, puisqu'on parlait justement de, bah de, de l'arrivée au Brésil, euh, ben quelles, euh, quelles ont été tes premières impressions et aussi quelles démarches tu as dû effectuer en arrivant sur place? Parce que là encore, voilà tout ce qui est ouverture d'un compte ou des choses comme ça, est-ce que tu as dû, est-ce que tu as galéré ou est-ce que c'est plutôt simple de ce point de vue là, comme ça l'est dans les pays anglophones?
1: Alors, euh, ça s'est fait en deux étapes. Il y a eu la partie rêve et il y a eu la partie un peu plus galère. La partie rêve, ça a été l'arrivée du coup à Rio, parce que euh, du coup, j'ai pris mon vol pour euh, faire Paris-Rio. Ouais. Dès le début, on tape haut, on va voir ce qui se passe et voilà. Donc, euh, ça a été très… très l'arrivée bah, comme un rêve. Enfin, on arrive, on découvre, on voit des choses qu'on a vues à la télé, parce que petit, on voit le Brésil à la télé, on voit souvent Rio. Euh, petit, j'avais pas le rêve d'aller au Brésil. J'ai jamais grandi en me disant ouais wow, ça va être le but de ma vie d'y aller parce que bah, je suis quelqu'un qui n'aime pas aller dans les endroits où tout le monde dit qu'il faut aller. Ouais. » Donc le fait est que le Brésil, tout le monde disait à la télé « Ah, il faut aller à Rio, les plages, les Je disais « Oui, c'est cool si un jour j'ai l'opportunité, mais euh, ce n'est pas mon objectif de vie, ce n'est pas euh, le but d'une vie, je ne vais pas économiser pendant un an pour faire une semaine là-bas. » Surtout que le billet d'avion est assez cher. Euh, ouais. Facilement, au minimum, on est au moins à 800 euros aller-retour dans mm. les périodes creuses. Et dans des périodes hautes, comme la période du carnaval, c'est facilement du 1005, 1008, ouais, 2000 euros 000 euros. On
0: dépasse les 1000 euros au large. C'est
1: ça. Donc, j'ai jamais été très friand de me dire, allez, je vais mettre tout ça d'argent dans, 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 pour, pour aller au Brésil. Du coup, l'arrivée là-bas était euh, sans attente. Mais je me suis pris quand même une vague de, de, de rêve avec euh, du coup la vue de Rio. Euh, ils ont une expression en portugais qui veut dire que c'est ville, une ville magnifique. Ouais. Je l'ai compris, dès le premier instant, ça se voit, enfin, tout est juste, waouh, la vibes, l'ambiance, a... c'est totalement différent de l'Europe, et pourtant, aujourd'hui, je vis en Espagne, à Madrid, mais même, ça reste complètement différent, peut-être les autres pays en Amérique latine et d'autres personnes qui les ont fait pourront comprendre et verront de quoi je parle, mais oui, c'est une vibes où, même en milieu de semaine, ben, as l'impression que, ben, allez, au travail, mais tu regardes par la fenêtre et ça te donne envie de te dire bah, Je profite de la vie. Je travaille, ouais. je suis à 17-18 heures, mais quand je sors du travail, il bah, y a un relâchement. Tu te rentres pas dans le métro comme à Paris où tu te dis Allez, maintenant je dois aller dans le métro, affronter les petites puces de, 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 de lits actuellement. <rire> voilà, tu te dis juste ah Je suis dans la rue, je marche, tu entends la mer au loin, tu regardes à gauche, tu la mer, tu l'océan, tu regardes à droite, tu la montagne, puisque du coup, entouré par la montagne, au milieu, tu as la ville, c'est un c'est une sorte d'avre de paix malgré même les voitures ou les gens qui parlent. as l'impression que tu es dans un havre de paix.
0: C'est un autre vraiment... contexte quoi. Et en tant que qu Français, j'imagine que c'est appréciable aussi parce que c'est vrai qu'on a tendance à être plus stressé. Enfin par rapport à des pays comme le Brésil, je pense qu'on est vraiment. On a vraiment une autre approche, une autre mentalité.
1: C'est ça, c'est ça. Du coup, par rapport à la question même du temps de voir la journée, tu te dis pas allez oh mince il est midi j'ai rien fait de ma journée tu te dis ah il est déjà midi. Bon ok, je vais prendre une heure de plus, allez, j'allais m'asseoir à la plage, prendre une heure, me détendre et voilà. C'est tranquille. C'est ça, vraiment... ça, voilà, donc ça a été vraiment ce côté-là très appréciable, très découverte mm -hmm. donc, sur les premiers jours. Donc je suis arrivé à Rio, j'ai passé quelques jours, euh, j'ai découvert un petit mensonge de la télé puisqu'on nous montre que Rio est très souvent la ville du soleil, maillot de bain, plage et inconsciemment, euh, j'imaginais que l'eau était chaude mais j'ai oublié que c'était l'océan Atlantique. Eh oui. Donc, ceux qui vont, en s'imaginant qu'ils vont avoir une mer, une eau chaude comme dans la mer des Caraïbes, ce qui était mon cas, euh, pas du tout. <rire> L'eau est froide. Plus, Donc, bien plus froide euh, que la mis,
0: Méditerranée, même, pour le coup. Ah, mais bien beaucoup plus
1: froide. Donc j'ai ouais, mis ouais. le petit doigt de pied, je me suis retourné, j'ai été me rasseoir sur la page en disant on va attendre. Euh, C'était l'été d'ailleurs, puisque du coup les saisons aussi sont inversées. Donc mm -hmm. je, je suis parti en janvier avec ma grosse doudoune. Euh, euh, il venait de neiger ou c'était la fin de la neige ou je ne sais plus, où il y avait des... en tout cas des annonces de neige dans les jours qui suivaient, je suis arrivé à 35 degrés euh, dès 10h du matin, 11h du matin c'est
0: appréciable ça hein
1: Voilà. mais du coup en voyant 35 degrés je me suis dit allez je pique une tête dans la mer et ça ira et bah, pas du tout l'eau est glacée euh, c'est pas comme la Méditerranée donc faut s'y attendre ouais. mais ça a été ouais une très bonne expérience en tout cas d'arriver et puis de là je suis parti à San Paolo
0: où ouais. je suis
1: resté, euh, du coup la majorité de mon temps de PVT, et où j'ai toute, lancé toutes mes démarches euh, administratives. Pourquoi São Paulo Parce que bah, c'est le pôle euh, économique du Brésil. Mm. Et du coup, pour trouver un emploi, et je me suis dit, bah, si je trouve un emploi et que je trouve quelque chose qui me permet d'y rester, d'avoir un bon niveau de vie, pourquoi pas Donc autant favoriser l'idée de se dire, je me mets tout de suite dans l'endroit et pas... Commencer à construire quelque chose à Rio, qui était un peu havre de paix, et puis après de voir déménager pour Saint Bien sûr. Dans, dans la Saint-Paul, donc directement dans la capitale économique. Et là, euh, ça a été un peu différent, parce que j'ai dû commencer donc, toutes les démarches administratives.
0: La partie moins euh, sexy, quoi.
1: C'est ça, ouvrir un compte bancaire, ce que j'ai oublié sur les deux premiers mois, et du coup, je me suis fait avoir sur mes économies, parce que là-bas, la monnaie est le reich ouais. À l'époque, maintenant, ça a changé depuis la guerre en Ukraine et l'inflation, mais à l'époque, un euro était quasiment à 6 reich donc, okay. j'ai un peu du pétrole en arrivant. Je ne m'en rendais pas ouais. compte je me disais, non, me disait, allez, doucement. Mais du coup, il y avait des choses que je faisais euh, qui entraient dans ma routine parce que ce n'était pas si cher converti en euros. Mais 5 euros plus 5 euros plus 5 euros, Bien on a très vite à des 500 dire euros. C'est-à-dire que la fréquence des... de
0: ces petites choses était augmentée. Du coup, tu disais, voilà, ça coûte pas cher, donc je le fais plus ou je le fais plus souvent. Exactement. Et au final, tu te fais avoir de cette façon-là.
1: C'est ça, surtout que mon compte bancaire, j'avais encore mon compte bancaire français avec une carte du coup internationale. Donc, il y avait le temps que ça s'affiche. Donc mm -hmm. ça faisait peut-être qu'il y avait une semaine qui passait, et du coup, ben, pendant une semaine, je, voyais, je ne voyais pas mon compte en banque descendre donc je me disais, bah, c'est bon, je peux y aller, allez, on peut prendre un verre en plus, on peut prendre un café en plus, on peut aller à un restaurant en plus, et une ouais. semaine après, d'un coup, on voit moins 200, et on fait, ah, bon, on va calmer, et on ne voit rien bouger, et puis 200 à nouveau, et du coup, sur deux mois, j'ai peut-être ouais, peut pris un cinquième de mon budget de l'année, sans m'en rendre compte sur ah, deux oui. mois. Pinaise. Donc ouais, euh, après j'ai pu ouvrir mon, mon compte bancaire, euh, donc du coup il fallait différents documents. Euh, j'avais pu faire mon CPF, qui est le numéro fiscal, le numéro social, ça j'avais pu le faire depuis Paris, on peut le faire depuis Paris à l'ambassade, ça c'est ah, très... okay. bon bon un gain de temps énorme, ouais. parce que c'est quelque chose dont on a besoin dès qu'on arrive là-bas. C'est un peu oui comme le numéro social en France, sauf qu'au Brésil, alors certains aimeront, d'autres non, parce que ça fait une forme de traçabilité. Mmh. Mais c'est quelque chose qui est demandé partout, à tous les achats. C'est-à-dire que je vais à la pharmacie pour acheter un doliprane, on me demande si je veux avoir mon CPF sur mon, mon... mon... mon reçu ou pour si je veux ouvrir remonté, un compte de fidélité. Pour... Voilà. Ouais. Euh, non, même, même pas pour le remboursement, juste pour en fait montrer qu'il y a une dépense. Parce que, alors moi, en tant qu'étranger, ça ne me concernait pas, vu que je ne payais pas d'impôts là-bas. Ouais. Mais pour un Brésilien qui paye des impôts, si j'ai bien compris, peut-être que je me trompe, mais ça permet de faire une traçabilité entre ce qu'il gagne réellement,
0: mmh. ce
1: qu'il dépense et ce qu'il va déclarer à la fin de l'année aux impôts. Oui, je pense que ça doit être comme dans
0: certains fiscal. pays, je sais qu'en Italie, tu pouvais déclarer justement tout ce que tu avais dépensé en donnant justement ce code social. Il y avait une déduction d'impôt qui pouvait se faire à ce niveau-là, donc c'est sans voilà. doute le même système. Voilà, ouais. c'est ça. Mm. Donc
1: si quelqu'un achète une Ferrari avec son CPF, mais qu'après il dit non, j'ai gagné que 100 euros dans l'année, bah, comment tu as pu dépenser cet argent-là Et ça permet de, de ouais. retracer. Et c'est un gain de temps énorme. Par exemple, si euh, j'ai un problème de santé, bah, avec ce numéro de CPF, on peut retrouver tout mon dossier médical au Brésil. Si je, vais, euh, je suis à San Paolo, j'ouvre un compte de fidélité dans une boutique, euh, je vais ensuite euh, à Rio ou, à, ou une autre ville, mm -hmm. je, même boutique, mais plus le plus l'adresse mail avec laquelle je l'avais associée, je donne le CPF, c'est bon. C'est un peu comme un ouais, numéro bon. d'identité.
0: C'est vraiment Donc, le numéro indispensable, et il te le faut sans doute, peut-être qu'on te le demande, je pense que ça peut te bloquer sur certains, dans, sur certains aspects, non
1: bah, par exemple, pour l'ouverture d'une euh, d'une ligne téléphonique, une puce, ouais. euh, pour mon téléphone, voilà. parce que je, je, j j je suis chez Free, donc j'avais euh, 20 gigas à l'époque d'Internet, mm. ce qui est assez, mais aussi à la fois pas assez, puisque du coup, quand on utilise le GPS, ça peut consommer très vite sur ah, des dispositifs. Ben oui. ouais. euh, du coup, pour ouvrir une, une ligne euh, téléphonique, il faut le CPF. Euh, D'accord. Donc, euh... Euh, pour beaucoup de démarches et on demande un CPF pour certains achats on demande un CPF dès que la somme devient assez importante donc oui c'est quelque chose à avoir dès le début
0: et ce serait le, le seul justement le principal document à obtenir quand tu arrives sur place ou il y en a d'autres à mentionner yes, selon si. toi
1: alors le premier c'est le CPF euh, hmm. peut faire depuis la France et le second et plus important c'est le RNM qui est en gros okay. un peu comme la carte d'identité et celui-là est à faire dans les deux ou trois mois après l'arrivée grand maximum Obligatoirement. C'est du... ça. Après ça, on est considéré un peu comme illégal sur le territoire. Et c'est ah oui. vraiment en fait de valider avec l'administration le fait qu'on est bien arrivé en PVT et qu'on a bien un numéro euh, d'identité. Je sais que par exemple en Espagne, c'est le. Enfin, j'ai oublié le nom.
0: C'est le... le NIA. Le c'est ça, le NIA.
1: C'est ça, ouais, ouais. c'est ça. Donc euh, c'est un peu comme une carte d'identité. Donc de là, on a un papier, on a une carte d'identité qui donne le RNM et c'est celui-là qu'on va présenter oui. devant les autorités. Euh... Parce que le CPF est un numéro ils peuvent nous retrouver dans une banque de données. Mais si on demande, je ne sais pas, l'entrée d'un bar, une carte d'identité, c'est le RLM. D'accord. Et celui-là, c'est un peu plus compliqué pour l'avoir parce que pour le coup, euh, il faut avoir des bonnes bases en portugais. Mmh. Puisque toute la démarche se fait en portugais. Et comme je disais au début, le PVT n'est pas encore très connu. Donc, ils n'ont pas aussi eu énormément de personnes qui sont venues pour faire ces démarches-là. Ouais. donc j'ai rencontré d'autres personnes qui faisaient le PVT ou du moins qui ont fait ce PVT-là en, en amont et certains, ou sinon sur des groupes de, de, de français sur Facebook, certains euh, demandaient de l'aide d'avocats franco-brésiliens du coup qui mettent les deux pour être accompagnés ce qui est totalement possible une fois qu'on arrive devant l'agent de police parce qu'il faut réussir à avoir alors ça dépend des villes, mais moi j'étais à Saint-Paulo donc une des plus grandes villes euh, je crois que c'est la plus grande mégalopole d'Amérique latine ouais. la grande, donc une des plus grandes du monde donc le, le... Nombre de rendez-vous par rapport à la population était très, très faible. Et du coup, faut réussir à prendre le rendez-vous, y aller, avoir tous les documents préparés. C'est un peu comme l'administration française où on va nous faire oui. « Ah, mais il vous, manque le... il vous manque le papier, le formulaire m mais j'ai le 66. »« Ah oui, mais il faut aussi le 65 parce que vous avez coché cette case-là. » Et oui. donc, ça peut être une démarche. Donc, il faut être prêt à avoir le... tous les papiers prêts pour pouvoir le faire en une fois. Donc, j'ai pu me préparer, j'ai regardé, il y avait… Euh... À l'époque, un document qui avait été mis sur le groupe des des, des, des Français. du Brésil, des Français en hein, ouais. Brésil, qui était une personne qui avait fait un document, mais vraiment carré, et qui avait recensé toutes les choses, donc sur le CPF dont on parle avant, le RNM, comment ouvrir une carte SIM, les conseils, euh, pas par ville, mais hein, globalement sur le Brésil. Et ça m'a pas mal aidé. Du coup, j'avais tout préparé et j'y suis allé. Euh, ensuite, il y a le, le petit échange avec du coup un peu comme à l'ambassade, avec euh, du coup un policier ou une policière. Euh, euh, avec la prise de photos pour le RNM, c'est là où le portugais peut être assez intéressant pour échanger et comprendre ce qui se passe. C'est ouais. très, très bizarre d'être là, on nous parle on qu'à juste oui parce qu'on comprend, on ne peut pas répondre. Donc ça fait un peu une scène de série, comme <rire> si on essaie d'un de... <rire> coup à tout moment, il y a deux policiers qui arrivent et qui vont nous déporter, on est un peu en stress en disant « je ne comprends pas ce qui se passe », mais là, si on parle un minimum ou du moins on comprend un minimum, on se rend compte que bah, c'est totalement tranquille. Donc, oui. Voilà. Et du coup, une fois qu'on a fait cette démarche-là, ça prend entre deux semaines et demie, si vraiment on a de la chance. Il faut compter plutôt trois semaines et demie, quatre semaines pour récupérer le RNM. Et aller, deuxième rendez-vous, y aller récupérer, rentrer.
0: Donc quand même un petit peu de paperasse.
1: C'est ça, un petit peu beaucoup de paperasse. Donc ça a été le moment un peu chiant, entre guillemets, ouais. euh, pour faire cette démarche-là. Sachant qu'une fois qu'on a le RNM, on est légalement autorisé à travailler. Techniquement, on peut avec le PVT, mais le RNM permet de débloquer énormément de choses. RNM, le combo RNM CPF, notamment de pouvoir faire une demande de carte de travail pour pouvoir travailler. Parce que contrairement en France où quand on va travailler, c'est juste avec l'employeur, on signe un contrat, on a un contrat, on a des fiches de paye. Au ouais. Brésil, on, on a un, si alors je sais pas si ça a changé depuis, je pense pas parce que c'était un modèle qui était déjà présent, mais une sorte de petit carnet dans lequel justement on a nos expériences professionnelles, qui dit où on a travaillé quelle est telle entreprise, il y a un tampon. Et du coup, ça permet aussi de retracer. Si par exemple, demain à 80 ans, j'ai fini ma carrière, mais je veux dire, si, si, en 2000, 2000 à 2003, j'ai bossé avec telle personne, je monte le petit carnet, ça pourrait de prouver que j'ai bien bossé avec de là Une sorte de CV pense... euh,
0: bureau enfin, un bureaucratique qui fait partie du système, on va dire, quoi que tu te suis. C'est mmh.
1: ça, c'est un peu dans la lignée du CVF, ça permet de tracer et du coup de simplifier l'administration parce que, et c'est hyper intéressant si on se penche deux secondes, c'est le Brésil quand même, ça fait quasiment la taille de l'Europe. Ouais. Donc, si demain on devait manager autant et, y a, et je crois que c'est la c'est le 5 pays le plus, euh, avec le plus de population dans le monde donc si mm -hmm. on doit gérer tout ça juste avec le modèle français de on montre une fiche de paye euh, sachant qu'on peut perdre les fiches de paye que selon où ouais. se trouve la connexion internet est plus ou moins bonne parce que bah, si on est dans une grande ville on s'en rend pas compte. Je veux dire moi j'ai grandi en banlieue parisienne, Paris à côté de la porte. Donc on va avoir la 4G, la 5G, c'est no c'est normal quand il y a eu la 4G qui est sortie, j'ai changé de j'ai eu la 4G pour moi c'était logique de l'avoir, c'est enfin c'est comme 1 plus 1 égal 2, c'était voilà. Mais ouais, j'ai ouais. des amis qui venaient par exemple de d'autres départements, qui venaient de certains j'ai de la famille qui est du côté de Rouen. Enfin je quand je parle avec eux d'un coup j'entends "Ah ben bah, nous on a la DSL" Quoi, vous n'avez pas la fibre. De, 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 je me dis, si on doit en France, ça, c est c est un, entre les grandes villes et
0: le, le côté rural, souvent. C'est euh... ça.
1: Et je me dis, déjà, en France, on a du mal, mais alors qu'on a un système qui est déjà quand même relativement opérationnel, mais mm -hmm. si on, on faisait ça sur une grandeur de la taille de l'Europe, ça serait impossible. Alors que là, avec justement le CPF, le RNM, le petit carnet où il y a toutes les expériences pro, ça facilite énormément. Donc, du coup, avoir le RNM et le CPF permet justement de officiellement pouvoir aller travailler. Voilà. D'accord.
0: Et est-ce que du coup, euh, tu, tu as pu commencer, enfin essayer de, de chercher un travail Ça a été compliqué de ce que tu me disais, je crois, malgré l'obtention de ces numéros
1: C'est ça. Et là, c'est la deuxième partie qui, est un peu plus, euh, qui a été un peu plus compliquée, c'est sur la question du travail, puisque ben, comme je disais, oui, c'est pas connu comme, un, comme Visa, là où par exemple en Australie ou au Canada, c'est quelque chose d'assez récurrent. Du coup, mmh. on arrive et on dit « ah ben j'ai un PVT », euh, je peux travailler, on va dire, Bah bah oui, on sait que c'est, voilà.
0: Bien sûr. Ils ont été créés pour ça d'ailleurs, hein, pour subvenir à un manque de main d'œuvre dans certains secteurs, hein. c'est le but de ces PVT-là, on hein. ne sait pas, voilà, on veut vous faire visiter notre pays, c'est sympa, il y a plein de trucs à voir, c'est vraiment, on vous fait venir, vous profitez des avantages du pays, mais en échange, vous bossez aussi dans des secteurs où on a besoin de main d'œuvre, tu vois.
1: C'est exactement ça, et mmh. du coup, le problème, c'est qu'au Brésil, beaucoup de RH ne le connaissent pas. Et ne sont mmh. pas formés pour. Alors au début, je n'avais pas compris. Je me disais, bah, c'est mon profil qui n'est pas assez attirant. Euh, je sortais d'une année, certes, d'alternance. En, mmh. en France, on connaît l'alternance, mais à l'étranger, pas forcément. J'ai eu plusieurs stages. Euh, je me suis dit, bon, peut-être que mon profil n'est pas assez attirant. Après, j'ai calculé, est-ce que le salaire que je m'en ai trop important Il était dans la moyenne par rapport à ce que j'estimais comme mon expérience, mais peut-être pour eux qui ne savaient pas que ça valait telle expérience un peu trop. Mmh. Donc j'ai un peu regardé tout ça. Et puis à un moment donné, j'ai rencontré un groupe de Français avec qui j'ai changé dessus et ils m'ont dit, mais bah, en fait, c'est simplement qu'eux aussi ont eu ce problème-là et que ça s'est simplifié tout simplement quand, par exemple, certains se sont mariés et qu'ils ont eu, du coup, la double nationalité. Et là, en fait, les RH regardent différemment parce qu'ils voient écrit « Brésilien » sur le CV et oui. se disent il bah, n'y a pas de démarche compliquée à faire pour obtenir un visa ou autre. Euh, du coup, ils le font. Alors que certaines grandes boîtes sont formées. Hein. J'ai eu quelques entretiens avec certaines grandes boîtes où ils ont, eu, ils ont posé des questions. Ils m'ont dit « Ah, ok, d'accord, bon, bah voilà, parce qu'ils étaient... » Ils avaient l'habitude d'embaucher des personnes, voire même depuis l'étranger, pour venir au Brésil,
0: mmh. mais dans
1: des boîtes classiques qui sont sur le territoire national, et qui n'ont pas forcément de personnes étrangères, ou du moins étrangères. Hors Amérique latine, parce qu'en Amérique latine, on a un travail qui est assez. Euh... Enfin, je sais que quelqu'un qui est au Pérou peut travailler plus facilement au Brésil, un peu comme nous en Europe. avec... Euh, oui, il y a des Sports facilités et... de ce point de vue-là, vu qu'ils
0: font ouais. partie du même continent.
1: C'est ça, mais dès que quelqu'un sort du continent, pour eux, bah, c'est se dire Ah, bah non, ça va être compliqué, il va falloir faire une demande de permis de travail. Un peu comme pour les États-Unis, il va falloir faire une carte verte, ah, du coup, investir de l'argent, etc. Donc, ça les freine. Et comme ils ne connaissent pas, donc je pense que très souvent, mon CV a été mis de côté sur une, simplement un, une méconnaissance et pas forcément ouais. un profil qui n'était pas assez attrayant donc ça a été, ouais, le, ça, a été un frein. Le, ça a été un frein mais je me dis peut-être que aussi de mon côté, ça c'est le conseil que je pourrais donner à d'autres personnes, c'est euh, peut-être s'ouvrir à plus, plus de types d'emplois, et moi je sais que je me suis très vite fermé sur le fait que je voulais que cette expérience colle avec mon CV, colle avec ouais, mon... Tu t'es dit bureau, non, j'ai
0: vais... euh, étudié ça, je veux que ce soit en lien avec le marketing, voilà. enfin, avec ce je que, que tu avais que étudié, je ne ferai pas des jobs voilà, liés par exemple euh, en Australie, je sais que c'était vraiment le secteur de l'hospitalité, donc tout ce qui est re restauration, euh, plonge, service, trucs comme ça et euh, ça, peut, ça peut aider, je pense peut-être que dans ces secteurs là c'est un peu plus simple de trouver.
1: C'est ça, bah, c'est ce que je me suis dit, je me suis bloqué en me disant, bah, je ferai pas... Enfin, c'est pas que je ne voulais pas faire, j'étais pas fermé à l'idée, mais... Euh, et là, c'est une autre erreur que j'ai faite, et ça c'est du point de conseil, je pense, qui fonctionne pour tous les PVT, et notamment dans des pays de type euh, où la, la monnaie, l'euro, est plus forte que la monnaie locale, puisque éventuellement ouais. le, le, le Canada, ou l'Australie, ou même le Japon, ne va pas avoir ce problème-là, parce que quand la monnaie est équivalente, mais euh, ne pas se renseigner sur les quartiers où habiter uniquement avec des Français qui vivent à l'étranger. Parce que si pour peu qu'ils gagnent euh, en euros ou qu'ils sont avec un niveau de vie confortable parce qu'ils ont déjà une carrière, etc., les quartiers qui vont être recommandés vont être bien évidemment des quartiers sécurisés, des très bons ouais. quartiers, mais qui peuvent être très facilement chers. Et quand on fait la comparaison euh, en monnaie, on se dit « ah ben bah, c'est pas si cher que ça, moi je sais que le, là on m'avait recommandé » à São Paulo, s'appelle Pinheiros, c'est un peu comme euh, le Marais à Paris, donc, ouais. vie de quartier, donc un quartier sympa, des... sympa, mmh. le métro à 5 minutes à pied, j'étais dans ce qu'on appelle un... Ben, J'ai oublié le mot, mais c'est le type d'immeuble qu'on voit un peu dans les séries américaines, où dedans il euh, y, des... y, des... y a des salles de sport, il y a des salles de sport sur le toit, il y a des le c'est euh, ouais. ça, mmh. condominio. Voilà, mmh. il, y a la salle de... il y a une salle pour pouvoir, euh, si on a des invités, pouvoir faire un barbecue à ce niveau-là, pareil sur le Donc, c'est un peu le, ce modèle-là qu'on voit dans les, dans les séries, un peu du côté de Miami ou autre. Donc, franchement, ça vendait du rêve. L'appartement, euh, voilà, petit studio. Euh, en termes de loyer, je crois que c'était équivalent à 600 euros, 5 minutes du métro. J'étais à trois stations de la Grande Avenue qui était, Allez, je vais faire un, coup, exemple, un peu comme les Champs-Elysées, si vous êtes de Paris. Donc, la Grande Avenue ouais. à tout… Ou plutôt, oui, allez… On va dire au niveau des halles où il y a tous les commerces, il y a tout ça, pas loin du centre-ville. J'étais à 10 minutes à pied du, de la rue où il y avait tous les bars, tous les endroits pour sortir le week-end. J'étais vraiment très bien passé. Je me disais, bah, pour 600 euros, c'est pas cher. À Paris, j'aurais jamais ça. Pour ce que c'est le loyer parisien, pour avoir ça, c'est plus du. Ah ben bah, c'est clair.
0: Alors que sur place, ça restait quand même cher par rapport à la moyenne locale.
1: C'est ça. Et quand, quand j'ai converti quand j'ai commencé à chercher un emploi, je me suis rendu compte que bah, le salaire, parce que le salaire minimal. Au Brésil est de l'équivalent de 1000 réais à peu près, 1000 réais mm -hmm. en brut. Euh, mon appartement faisait peut-être à peu près, allez, on va dire 3000, 2000, 2500 à peu près, un truc comme ça, réais ouais. enfin, Je ne sais plus. Bah, sachant que si je faisais un job, euh, aller euh, comme cuisine, enfin euh, des jobs simples où on m'aurait accepté facilement, où on n'aurait pas fait tout un process de recrutement. En mmh. fait, le salaire couvrait à peine l'appartement, voire ne couvrait pas la totalité oui. de l'appartement. Donc, je suis arrivé dans cette équation où je me suis dit, bah, je préfère éventuellement utiliser mes économies et avoir du mal à trouver un emploi et pas trouver et rester bloqué sur cette idée que je trouvais dans mon secteur où je savais que les salaires combleraient mmh. plutôt que du coup de travailler euh, 40 heures par semaine parce qu'en France, on est sur une base de 35 heures, mais beaucoup de pays sont sur une base de 40, si ce n'est 45 ouais. heures. Et du coup, le week-end, me dire, bah, en fait, euh, mon argent est quand même passé dans le loyer et mes économies continuent quand même à descendre sans forcément profiter, euh, découvrir, voyager. Ou autre. Donc, j'ai fait un peu le pour et le contre, et je me suis dit, bon, bah, vu la situation, voilà. Alors, je sais que si j'avais eu un loyer beaucoup plus faible, peut-être que du coup, je me serais dit, bah, en fait, au moins, ça couvre mon loyer, ça couvre ma bouffe. et bien, bah, mes économies, c'est juste pour sortir, voyager, profiter. Alors là, je me suis retrouvé dans le moment où mes économies aussi servaient pour tout ce qui était loyer et commodité.
0: Ouais. Oui, oui, après je pense ça. que c'est un, un choix à faire en fait, il faut poser le pour et le compte et trouver un équilibre qui, qui te convienne, quoi. tout dépend de l'objectif que tu as ça. derrière, il y en a qui se disent bon je vais aller, enfin, encore une fois c'est pas le, le PVT où tu vas pour te faire de l'argent comme ça peut l'être dans d'autres pays, mais certains se disent bon bien. je vais là-bas, je vais faire un peu de, de restauration, je, me, je couvre un peu le, les frais locaux et d'autres qui vont juste pour voyager, enfin ça c'est vraiment du, du cas par cas on va dire. C'est exactement et, ça. Euh, et en ce qui concerne justement l'intégration, le, bah le, comment tu, tu l'as vécu Est-ce que c'était facile et comment tu as appris la langue aussi Parce que comme tu le disais, je pense que c'est un aspect important dans, dans l'intégration dans un pays comme, comme celui-ci. Est-ce que est c'était ouais. simple ou est-ce que justement tu as galéré aussi un petit peu de ce point de vue-là
1: Alors, c'était une expérience, euh, alors j'ai appris extrêmement rapidement le Portugais, je trouve. Mm -hmm. Je m'en suis pas rendu compte. C'est avec le temps, avec du monde autour de moi qui me disait Mais si tu t'améliores, avant tu ne disais pas ça, là tu. Voilà. Puis avant déjà découvrir, je me dis, Ah ouais, effectivement. Alors, euh, comment j'ai commencé à apprendre le portugais bah, Ça avait été simplement l'été d'avant, donc l'été 2021. Je voulais prendre des cours d'espagnol pour pouvoir aller bah, au Canada, avoir sur mon à parler anglais, espagnol, français. Je ouais. visais principalement la, la région du Québec où je me disais que ce serait plus simple parce que j'ai un anglais assez bon, mais je. Enfin, toujours cette idée-là de se dire, bah, c'est une chose d'avoir un anglais bon avec, euh, en France, c'est une chose d'avoir un anglais bon dans un pays anglophone. C'est peut-être pas la même, euh, le même niveau
0: d'oubli. Il y a en fossé souvent, il faut faire voilà. attention. <rire>
1: c'est ça, donc je voulais <rire> ajouter des cordes à mon arc et je me suis dit, allez, je reprends des cours d'espagnol parce que ça faisait 6-7 ans que je avais pas parlé. Je mm -hmm. pas parlé, j'avais appris au collège, lycée, j'avais un bon niveau, meilleur niveau d'ailleurs d'espagnol que d'anglais à l'époque. Ouais. Je me suis dit, allez, on retravaille ça et tout sera prêt. Et quand les frontières seront ouvertes, hop, j'aurai espagnol et anglais, let's go. Et euh, sauf que les cours d'espagnol étaient vachement chers, c'était à peu près 50 euros, si c'était 70 euros l'heure, que je trouvais. Donc je me suis dit, oula, ça fait quand même un budget, simplement juste pour faire 4 cours dans le mois. Et par hasard, euh, j'ai trouvé un... On m'a transmis une annonce de deux de professeurs qui travaillaient en binôme euh, pour pouvoir faire des cours de portugais. Donc des cours de français pour les Brésiliens et des cours de portugais pour les Francophones. Ouais. Une qui est brésilienne et l'autre qui est française, mais qui est tellement fan du Brésil que... Elle m'a donné des indications sur des choses que je ne pouvais même pas imaginer qui existaient. Et même ma prof qui était brésilienne, des fois, elle était surprise elle me disait :« Ah bon, je savais pas.
0: » Des bons voilà, conseils. C'est euh, ouais.
1: ça. Ça a été une immersion par des cours à distance, mais déjà sur la langue et la culture en amont. Ouais. Donc pendant l'été, je commence en me disant :« Bah, je découvre, et euh, j'apprends le portugais. Ça me fait une langue en plus. Ben, bah, si mon espagnol sera moyen voire faible, ben bah, au moins, je dirais, bah, écoutez, j'ai aussi un portugais qui est moyen faible, mais je peux apprendre. Ça montre que j'ai une ouverture à l'idée d'apprendre. Bien donc, sûr. Peut-être ça fera un plus sur le CV. Et j'ai commencé à apprendre. Et un mois plus tard, c'est à ce moment que j'ai pris ma décision de partir au Brésil. Donc, j'aurais dit écoutez, bah, écoutez dans 3-4 mois, je vais être euh, au Brésil. Donc, j'ai besoin d'être apte à pouvoir communiquer et au moins dire des choses simples. Donc, on continuera Les choses avec de la vie, vie, courante,
0: vie courante, les bases, voilà. de bonnes bases, on va dire.
1: C'est ça, comprendre si on me dit d'aller à gauche pour pas que j'aille à droite et qu'il m'arrive quelque chose. Donc, voilà. Donc, on a travaillé ça énormément, du coup, sur 3-4 mois, avec un cours par semaine, si ce n'était deux de temps en temps. Euh, ça a été très intense, c'était bah, du coup j'étais en alternance, donc euh, le soir je terminais mon alternance, j'avais mon cours de portugais, puis après je bossais sur mon mémoire, et puis après je bossais sur mes devoirs, puis éventuellement les heures sup, parce que c'était la fin de l'alternance dans tous les dossiers à rendre, donc c'était vraiment très intense pendant 3-4 mois. Euh, je me souviens que quand j'ai tout rendu en décembre et que ça s'est complété, bah, j'ai eu un moment de, oh, de un soulagement, de soulagement pendant une semaine j'étais une loque sur... Enfin, je revivais intérieurement, mais mon corps me disait, ouais. va dormir, c'est mieux. Il voilà, y a le nouvel an qui arrive, il y a le nouvel qui arrive, mais reste à la maison c'est mieux de dormir donc, voilà c'est ça donc c'était et du coup ma première semaine au Brésil j'ai vraiment je me suis ressourcé et ça je l'ai senti j'ai repris énormément d'énergie et du coup donc c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre le portugais et comme j'avais des restes du, de l'espagnol ça m'a pas mal aidé euh, parce que c'est relativement proche ce qui a fait qu'au début, j'ai surtout fait ce qu'on appelle du portugnol. Je mettais un peu d'espagnol dans le portugais. Et du coup, ma prof me. Voilà, ma prof me rien en disant Joris, j'ai compris ce que tu as dit, mais c'est pas bon. Il faut dire ça. <rire> et avec le temps, le Portugais a pris la place de l'espagnol. Donc après ça, j'ai continué à m'entraîner. Et une fois arrivé sur place, en termes d'intégration, au début, ça a été très compliqué parce que du coup, donc comme j'ai dit, je suis arrivé à Rio, en plein, été, 35 degrés, la mer, waouh, super. On se dit carte postale. Sauf que San Paolo, ce n'est pas le même climat. C'est un peu plus un climat, comme je dirais. Allez, on va dire Londres. Allez, ouais. Londres. ah ouais. dire un mélange entre Londres et Marseille C'est-à-dire que très vite il fait chaud 10h du matin il fait 35 degrés C'est absurde, c'est une chaleur Mais intense, un peu comme Paris en pendant mm -hmm. l'été. C'est étouffant Et à 1h, heure, 2h de l'après-midi il se met à pleuvoir Alors le premier jour ça se reprend Je me dis ah il pleut, il y a un orage, ça va aller Demain ce sera pas pareil Et en fait non, pendant tout l'été c'est ça C'est 35 degrés à 10h du matin Et à partir de 2h d'après-midi à 14h Il se met à pleuvoir mais pas une pluie euh où ça dure toute la journée, comme les Bretons aiment bien dire, je crois que c'est un crachin d'expression bretonne ou normande pour dire qu'il pleut un peu, mais ça va passer. Non, ouais. tempête, plutôt tempête tropicale. Grosse goutte, il pleut, l'eau monte légèrement, donc voilà. Mais ça, ça, je ça, je
0: ça dure pas du coup Ah si, si, si ça dure, ça dure toute la nuit. Ah oui, si, ok. Du coup,
1: voilà, c'est ça. Donc pour les, pa les paulistains, donc les habitants de Saint-Paul, c'est normal, ils ont toujours... C'est pour ça que je comprenais pas, ils sortaient le matin, mais avec un parapluie, moi je regardais, ah. je les voyais en débardeur et parapluie, je me disais c'est un combo qui j'associe pas débardeur et parapluie. Ouais, Éventuellement débardeur caouille, voilà mais pas débardeur parapluie. Eux, je les voyais avec un sac, le débardeur, mais dans la main droite, un KOE et un parapluie. Je disais, il y a un truc qui cloche. Et eh ben j'ai très vite compris pourquoi. Il pleut de 2h jusqu'à 18h. Et sauf que, contrairement à ce que je pensais, comme en France, pendant l'été, en France, il fait jour jusqu'à 22h. Enfin, c'est ça la définition de l'été, c'est la, la nuit très tard.
0: Une longue journée, c'est pour ça qu'on l'apprécie aussi. <rire>
1: voilà. Et eh maintenant non, 18h, il fait nuit. Et du coup, 18h, il fait nuit, et là, il arrête de pleuvoir. Il fait toujours bon, voire même il fait très bon en ce moment-là pour sortir. Mais moi, je me suis dit, avec mon portugais. Là, je sors, je me perds. Je ne sais pas du tout, je termine. Sachant que San Paolo, c'est deux fois la taille de New York pour ceux qui ont fait de New York. Je me dis, si je me perds là, c'est foutu. Donc, euh, le premier mois, ça a été très compliqué de me dire, allez, je vais rencontrer du monde. Euh, donc, au bout d'un mois, je me dis, allez, vas-y, je me bouge les fesses. On va forcer, même s'il pleut, j'y vais quand même. Mmh. Et je me suis souvenu de l'application Meetup. Où du coup j'ai fait des petites recherches et j'ai vu un groupe où justement c'était pour parler euh, en anglais. En fait, c'était pour que des Brésiliens puissent parler anglais et des étrangers puissent parler euh, anglais et rencontrer des Brésiliens. Enfin, le truc hab habituel du, du, de l'échange. Ouais, ouais, le
0: tandem euh, classique. C'est
1: ça. Et du coup, j'y suis allé quelques fois, trois, quatre fois. Alors la première fois il était un peu bizarre parce que toute première, un peu. Pas peur, mais voilà. Et, euh, et, à, et après coup, la deuxième fois, j'ai rencontré un groupe avec qui bah, ça s'est super bien passé, on a bien, ça a bien matché. Et de là, on s'est dit, bah, allez, ça serait bien qu'on sorte. On a été faire une fête culturelle qui s'appelle la Festa Junig, c'est les fêtes de juin, qui sont avec euh, c'est en lien, je crois, avec la récolte du maïs, donc il y a plein de choses avec le maïs, il y a des gâteaux au maïs, il y a des... des, des, des... Comment ça s'appelle des... Enfin, il y a plein de choses de, de nourriture avec le maïs. Il y en a tellement que là, j'ai juste le goût qui revient, mais je n'ai pas le, 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 les noms. Ouais. Et euh, de là, en fait, on a commencé à sympathiser. Puis un avait une amie d'un autre groupe qui est arrivée Et puis voilà, c'est comme ça que le groupe a commencé à se former. Et du coup, il y a eu ce groupe-là qui, qui s'est formé, qui a permis du coup, de m'intégrer, de parler de plus en plus portugais. Du coup, je me suis amélioré énormément. Et parallèlement, mes deux profs, du coup, elles aussi venaient au Brésil, pas à São Paulo, malheureusement, mais venaient et elles avaient des élèves brésiliennes qui apprenaient le français. Et du coup, quand elles sont venues une fois à Saint-Paulo, on s'est tous rencontrés. On a passé la journée ensemble. Donc, en gros, on mélangeait français pour, bah, pour que les élèves portu euh, euh, brésiliennes puissent parler français et portugais pour que je puisse parler portugais. Et du coup, ça crée un deuxième groupe. Donc, ça me fait les deux groupes. Et le ouais. troisième, ça a été par le biais du foot, parce que j'adore le foot. Et puis, au Brésil, autant autant profiter.
0: Bien sûr, C'est euh,
1: fait... ça. Et du coup, je me suis forcé à aller sur des terrains pour euh, essayer de jouer un peu. Et j'ai rencontré un groupe, une équipe qui m'ont intégré. Ils m'ont dit, bah, ok, nous, on a une équipe... Euh... Principalement brésilien, mais on a quelques internationaux, il y avait une personne qui venait de l'Angola qui, qui était là, il y en avait un autre qui était d'origine italienne, qui était italien, je ne sais plus, donc j'ai commencé à jouer avec eux tous les dimanches matin, et du coup ça a fait un autre groupe, et voilà. Et du coup ça a été mes principaux groupes, et c'est sur la fin de mon PVT que j'ai rencontré des français au final, parce qu'au début je ne voulais pas... ça peut paraître bête, certains ne vont pas forcément comprendre, d'autres vont comprendre, mais je ne voulais pas dès le début rencontrer des français ou des francophones, parce que je me suis dit très vite on va rester dans le on parle en français. Et Moi, je en 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 portugais mm -hmm. et du coup, je me suis forcé à ne pas aller, même si je voyais le groupe des Français au Brésil, etc., je voyais quelques noms sortir, et je me disais, ah tiens, cette personne a l'air sympa, on est même sans intérêt. Je me suis forcé au début à ne pas aller sur des événements francophones. Je me suis forcé ah, à rester sur tout ce qui était Brésil. Et du coup, ça a un peu compliqué l'intégration, mais au final, je suis très content de ça, parce que ben, du coup, ça m'a permis de booster mon portugais et de mieux connaître la culture brésilienne que si j'étais resté entre francophones à sortir et à faire des activités. T entre français, où on aurait pu parler français.
0: Que, que, que la langue locale. Ouais. C'est vrai que ça, ce sont des, enfin, chacun voit midi à sa porte, on va dire. Hein. Je pense que ce sont des choix personnels, mais c'est vrai que moi, j'avais fait la même chose pour euh, euh, pendant mon séjour en Australie, tu vois, où j'étais arrivé. Je enfin, j'étais euh, arrivé avec des Français, où euh, au final, voilà, on n'a pas poursuivi, on va dire qu'il n'y a pas, pas forcément eu un feeling de dingue. Donc, au final, au bout d'un mois, on, chacun a pris sa route hein, de son côté. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à me faire des, des amis, aussi bien locaux qu'internationaux. Mais en tout cas, j'ai très peu parlé français et ça a été pas bah c'était un choix hein. je cherchais aussi vraiment à perfectionner mon anglais donc c'était un choix et comme toi euh, j'ai commencé à me faire des potes français à la fin de mon séjour parce que j'étais peut-être plus ouvert en tout cas à ça et mais en tout cas, je pense que c'est un, bon, euh, un bon conseil à donner aussi pour ceux qui souhaiteraient s'améliorer dans la langue. Enfin, au bout d'un moment, il faut voilà, couper un peu le cordon avec sa propre culture, même si là, en l'occurrence, ça t'a aussi permis de rencontrer, de, de mettre en avant ton côté français, ta maîtrise de la langue française. Mais, euh, mais je pense qu'il oui, faut, euh, faut sortir un peu de sa zone de confort aussi pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, apprendre la langue locale. Donc, c'est un bon, un bon conseil. Tout comme le meet-up, où pareil, beaucoup m'en parlent à chaque fois, mais parce que c'est peut-être l'une des des applications les plus connues en dehors des groupes Facebook hein, et qui permet de rencontrer encore une fois des, des locaux ou des, des, euh, des voyageurs facilement. Et les sports collectifs aussi, je pense que c'est un bon, un bon point de départ parce que là, pour oui. le coup, bah, le foot, il n'y a rien de mieux aussi que, que, que ce sport-là pour, euh, bah, pour créer un peu de, voilà, de, de match du bien. on va dire, de ce point-là, et faire du bien au corps et à l'esprit aussi, du coup, euh, en rencontrant des gens
1: et après aussi beaucoup de vocabulaire qui ne seront jamais appris dans les livres aussi c'est ouais. assez intéressant dans des moments de tension ah ben oui, pendant un match on découvre des expressions on découvre des sens on regarde ses coéquipiers et se dire ah ok oh ok ouais. je comprends mieux donc euh, ouais c'était très intéressant ça et évidemment pour le portugais les séries et les podcasts ça aide énormément mm. ça a été les grands aussi, bien qui sûr qui a permis d'apprendre énormément en portugais
0: ouais, non c'est sûr que les séries en rajoutent en rajoute une couche hein. je pense que ça c'est enfin euh... Et de plonger à la fois dans, dans le quotidien, dans la culture, dans la langue autour de toi, voilà, en, en faisant du sport, en, en sortant avec des gens et à la fois chez toi aussi en regardant des séries et compagnie, je pense qu'il n'y a rien de mieux. Enfin, au final, tu es vraiment immergé à, à 360 degrés dans la langue et ça, du coup, c'est super. Quoi. C'est super. Un autre point que je souhaitais aborder, qui me semble aussi important pour le pour le Brésil, enfin en tout cas les, les clichés en parlent beaucoup, c'est l'aspect euh, culturel, enfin, la diversité culturelle du pays. Donc le côté euh, voilà, même la, la musique qu'on mentionnait tout à l'heure, les danses, la cuisine, la religion aussi. Est-ce que ben, comment est-ce que tu as vécu toi cette euh, cette richesse culturelle euh, pendant ton séjour?
1: Alors, euh, un rêve. Alors déjà, pour tous ceux qui sont des foodies qui adorent la nourriture, faut y aller.
0: <rire> en mmh. termes
1: de culinaire, euh, c'est waouh. Wow, on parle souvent de la gastronomie française en disant « c'est la meilleure du monde euh, ». Je remets pas sans doute, c'est une des meilleures, c'est sûr, mais aujourd'hui, je pourrais plus dire « c'est la meilleure du monde ». Il y a tellement de gastronomie dans le monde et celle brésilienne est incroyable. Euh, c'est aussi un des points forts que j'ai eu bah, en restant qu'avec des Brésiliens et pas en cherchant des groupes de Français au début c'est que du coup, j'ai pu découvrir plein de choses, plein de choses qui ne sont pas dans les livres, parce que bah, j'ai grandi en France, pas forcément avec le rêve d'aller au Brésil, donc je ne me suis pas penché dessus, mais j'ai grandi du coup avec des images euh, du Brésil qui étaient transmises à la télé. Donc ouais. c'était soit au journal de TF1, enfin les journaux télévisés, <rire> soit à 7 à 8 avec Harry Roselmack, pour euh, ceux qui regardaient TF1 quand ils étaient plus petits, avec, alors le Brésil, c'est soit... Le football avec Ronaldinho, Ronaldo, plus tard avec Neymar, ouais. euh, voilà, Joga Bonito. Soit c'était un peu Copacabana, Ipanema, les Grandes Tours, euh, euh, la plage de Sable Fin, l'eau turquoise, de Christ, euh, là, enfin, le... les
0: gros clichés.
1: C'est ça. Euh, éventuellement, allez, pour ceux qui, 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 qui étaient un peu gênés devant le 7 à 8, quand il y avait toujours ça, qui sortait, les, les maillots de bain, les, les idées de topless. on est au milieu de ses parents en se disant, de quoi ils parlent Au voilà, début d'adolescence, on est un peu gênés parce qu'on se dit, OK, on est au milieu des parents, on aborde ça le sujet. Ouais. Donc c'était très souvent ça qui était mis en avant ou euh, éventuellement bah, tout le côté favela ou éventuellement dans les cours d'histoire géographie avec euh, justement les disparités entre richesse et, et tout le grand gap. Donc j'ai grandi un peu avec ça du Brésil et l'Amazonie bien sûr et du coup sans vraies images culturelles de qu'est-ce que la culture brésilienne. Et en fait la culture brésilienne elle est immense, elle est incroyable parce que euh, que ce soit sur l'aspect musical. L'aspect musical, éventuellement, quand on parlait du Brésil, on me parlait un peu de la funk brésilienne. J'étais en mode, bon, je ne sais pas trop ce que c'est. Alors, certains ont déjà entendu avec le, le, la musique, euh, c'est quoi C'était Boom Boom Tam Tam, qui est sorti il y a 4-5 ans, qui était un oui, peu de l'été, voilà. Bien. Qui, est la, la, de la funk, euh, qui est de la funk brésilienne, qui est de la funk euh, enfin, commerciale, voilà. Après, j'ai découvert d'autres funk, mais tu as ça. Mais j'ai découvert aussi le rap brésilien avec certains artistes. J'ai découvert. Euh, le Foro qui est une musique très, très culturelle au Brésil qui j'ai pas de comparaison avec mais qui est, voilà, qui est, qui est particulière qui a une danse qui est avec j'ai découvert euh, la Bossa Nova qui est un style qui était de l'époque euh, enfin, dans les années 1950 et plus après qui est très intéressante qui est très calme très douce que j'adore aujourd'hui d'ailleurs il y a une vague très intéressante où ils font des des artistes qui font des remixes d'autres de, 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 musiques très contemporaines hip hop R&B ou autres mais en Bossa Nova
0: donc très varié de ce point de vue-là aussi. C'est ça,
1: c'est très varié, c'est des, des, des tonalités qui sont très douces, très intéressantes. Il euh, y a aussi bah, évidemment la samba euh, que tout le monde connaît, mais du coup j'ai découvert que bah, la samba, c'est pas juste euh, la samba qu'on voit à la télé avec la danse, il y a aussi plein d'autres choses qui sont avec, il y a tout un aspect culturel, toute une histoire de la samba. Il euh, y a aussi le pizero qui est une musique qui vient du nord-est qui a des tonalités un peu plus proches. Euh... Certains vont peut-être entendre un peu de musique qui viennent un peu comme euh, pour ceux qui connaissent la musique euh, des Caraïbes un peu, euh, tout ce qui va être compas, qui va être un peu euh, sur certaines, certains instruments qui vont ressembler au compas ou qui vont ressembler pour d'autres. À, à, à tout ce qui est bachata, qui zomba, parce que ouais. la rythmique est un peu plus lente, même si l'instrument est un peu rapide. Donc en fait, j'ai découvert un peu tout ça. Et du coup, par exemple, au niveau musical, ça a été une, euh, un, un, un puits de, de, de connaissances. Et voilà, j'ai découvert plein de choses. Euh, j'ai découvert ce que j'aime et ce que j'aime pas. J'ai découvert des variétés de funk, j'ai découvert le rap brésilien, son histoire un peu derrière, parce que le Brésil est un peu... Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. C'est quand on parle d'Amérique latine, on englobe tous les pays d'Amérique latine. Mm. Et moi, je considère aujourd'hui, quand je vois l'Amérique latine, le Brésil n'est pas pareil que le reste de l'Amérique latine. Bien sûr,
0: les le
1: autres. C'est ça, bien sûr. C'est comme en Europe. Si on dit l'Europe, évidemment, la culture espagnole n'est pas la même que la culture française ou que la culture allemande, même s'il y a des choses qui se ressemblent. Mais mm. la fracture est beaucoup plus visible euh, entre le Brésil et le reste de l'Amérique latine. Par exemple, en Amérique latine, euh, alors je vais généraliser, j'y suis pas allé, mais je vais généraliser et faire un peu des gros points pour donner une idée. Mais si, par exemple, en euh, Colombie, on va écouter du reggaeton, eh bien, au Brésil, le reggaeton, c'est faible.
0: Pas la mode du enfin, tout, quoi.
1: C'est ça, c'est un ou deux sons qui passent, éventuellement, parce qu'il y a un artiste brésilien sur le son, comme Anita, qui est une grande euh, chanteuse brésilienne, qui a commencé par la funk, qui aujourd'hui fait de la pop-funk reggaeton pour être un peu plus international. Mais euh, non, tu vas à une soirée. J'ai fait des soirées, j'étais en boîte de nuit. À un moment donné, d'ailleurs, ça m'a fatigué parce que je me suis dit il y a zéro musique, il y a zéro hip-hop, zéro rap, <rire> zéro reggaeton, rien de ce que je connaissais. Et j'adore la funk. Mais à des moments, je me disais bah, j'aimerais bien quand même entendre un petit son, un petit, je sais pas moi, un truc un peu que j'entendais en France, un petit rap, euh, voilà. Et bah, mais pas du tout. En temps. fait, les gens connaissent, les gens écoutent de leur côté, mais ils ne mettront jamais ça en soirée, ou du moins ils le mettront dans des soirées où c'est le thème de la soirée mais ce n'est pas la musique voilà, qui est commune, c'est ça. Ouais. Donc, par exemple, ça a été une découverte à ce niveau-là. Euh, en termes de religion, il bah, y a énormément de, 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 de différentes religions selon les... Pas les États, mais entre le Nord, par exemple, et le Sud. Alors oui, il y a une grande partie qui est euh, euh, chrétienne, euh, soit catholique, soit... Euh, je ne sais plus si c'est évangéliste. Oui, évangéliste, je crois. Ouais. Euh, mais il y a aussi plein d'autres religions qui descendent justement de l'époque euh, de, 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 de l'esclavage, de la colonisation, avec des, certaines religions qui sont plus liées du coup, aux Amérindiens, mais aussi des religions qui sont liées euh, aux peuples qui ont été du coup, déportés de l'Afrique à l'Amérique latine, donc au Brésil. Euh, avec notamment je crois que ça s'appelle le quilombo qui sont des dérivés pour certains qui verront dedans certaines ressemblances avec le vaudou du côté d'Haïti et d'autres religions qui sont sur la côte ouest de l'Afrique notamment avec l'Angola et tous les pays autour et du coup en fait on découvre qu'il y a plein de variétés, il y a plein de choses il y a plein de... Tout un éventail de types religion. de, de, type de, de religions C'est ça, et c'est des choses qu'on ne voit pas forcément à la télé, qu'on ne saura pas si on n'y est pas et même qu'on ne verra pas si on passe juste dans la rue, si par exemple on va juste à Rio et qu'on se balade à Copacabana, on ne le verra pas, parce que ce n'est pas quelque ouais. chose qui se montre, ce n'est pas quelque chose que l'on met en avant dans la rue. Donc ça a été très intéressant à ce niveau-là. Donc culturellement, ça a été une... C'est hyper riche, et c'est un lieu à découvrir et à voir, et c'est tellement immense que j'ai beau y être resté un an et avoir fait plusieurs vides, je pense que j'ai vu à peine 2%, si ce n'est 3% du Brésil. Et dedans, j'englobe nourriture, etc. Si ouais. C'est immense. Il y a tellement de variétés, tellement de différences que c'est... Je... Enfin, c'est comme si demain, on disait pendant un an, vous faites le tour de l'Europe et euh, vous apprenez tout. C'est impossible en un
0: an. C'est impossible. Il ne faut pas oublier que c'est un pays qui fait 15 fois la France, hein, quand même. Donc, il faut quand même s'imaginer la grandeur, déjà d'un point de vue géographique du pays. Donc, c'est ce qui explique aussi toute la richesse culturelle que, que tu as, je pense. Parce que forcément, d'une région à une autre, et dû au passé, à l'histoire aussi, ça explique toute cette diversité. Mais justement, c'était ma, ma prochaine question d'un point de vue. Euh... En tout ce qui concerne, on va dire, les, les voyages à mettre sur ta bucket list, est-ce que tu as pu en, en faire euh, des sympas, bah, au-delà des, des clichés qu'on a mentionnés déjà tout à l'heure, euh, Rio et compagnie, mais est-ce qu'il y a des, des coins à ne pas manquer Je me souviens qu'on mentionnait souvent aussi des cascades, donc c'est un climat assez tropical, donc beaucoup de, de forêts, de de, de, de lieux euh, enfin de, de milieux aussi aquatiques aussi, mais est-ce qu'il ouais, est qu y a des points euh, à mentionner de ce point de vue-là
1: il y a énormément de points. Je vais le faire un peu de mémoire parce que je n'ai pas la carte devant moi et qu'il y a des endroits sans doute que je vais oublier. Donc pour ceux mmh. qui ont déjà été ou ceux qui y vont et qui préparent leur, leur itinéraire, bah je, leur, je leur dirais. Alors ceux qui ont déjà été, excusez-moi, si j'en oublie certains qui sont incroyables et ceux qui vont y aller, je les invite à aller sur Google et pas regarder que les trucs touristiques mais aussi un peu fouiner éventuellement en faisant un peu du Google Traduction pour trouver les bons mots en portugais et les taper. Mais je sais que bah, déjà il y a Rio, mais il y a Rio et Rio, il y a le Rio où on va aller, on va rester comme je disais Copacabana, Ipanema, c'est la zone sud, c'est très sécurisé, c'est beaucoup plus sécurisé que d'autres quartiers dans, dans Rio c'est sûr, mais qui est un peu le côté qu'on voit dans les films et tout le monde va y aller, mais aussi des choses à découvrir dans Rio qui sont un peu plus cachées, euh, j'ai fait par exemple une maison qui s'appelle, j'oublie oublié le nom, mais qui est en haut d'une fa favela qui est assez tranquille et qui est en fait une euh, construction sous forme de labyrinthe d'une maison par un artiste et c'est magnifique et ça donne une vue magnifique sur le, euh, le pain de sucre et euh, c'est un truc qu'on va pas penser à faire c'est pas très loin alors pour ceux qui adorent le foot ils vont comprendre où c'est à peu près ils vont, enfin, ils vont trouver les mots-clés pour trouver c'est à côté du fameux terrain très connu euh, à Rio dans une favela où le terrain est de, de multicolore le terrain de foot est multicolore je crois que Michael Jackson avait fait une partie de son dedans, si je me souviens bien ou il y a un artiste qui avait fait dedans ouais. Fred Williams, je sais plus mais c'est dans beaucoup de films où on le voit dans les Fast and Furious, etc on voit ce terrain passer euh, voilà. ou dans les FIFA Street quand on était plus jeunes, voilà. donc il y a des trucs comme ça qui sont un peu cachés où il faut fouiller, euh, où ce pas écrit. Évidemment, aller faire le, le, le maracana, aller voir un match de foot là-bas, mais il y a aussi, ouais, aller simplement, en fait, voir la vie, tout simplement dans les quartiers, découvrir, se laisser se perdre dans la ville. Euh, toujours en sécurité, évidemment, je recommande. Mais euh, voilà, donc il y a déjà tout ce côté-là de Rio. Euh, et pousser, ne pas rester uniquement dans la zone centre et sud, mais aussi pousser dans la zone ouest, qui a des plages qui, pour le coup, sont beaucoup plus belles, je trouve que simplement Ipanema et Copacabana, qui sont très belles mais qui sont beaucoup plus, déjà moins touristiques. Moins touristiques C'est forcément des personnes, euh, des riverains qui y vont. Donc déjà, on va avoir le côté un peu moins euh, ouais, touristique. Euh, euh, il y aura des activités, mais voilà, ça change un peu. Euh, mais aussi, du coup, voir des paysages un peu différents, parce que ben, si on va à l'endroit qu'on a l'habitude de voir depuis une carte postale, il n'y a pas tant de surprises que ça au final. Alors que là, ouais. est, euh, de, de ce côté-là, on verra aussi le coucher de soleil différemment. Donc déjà, il y a tout ce côté-là, Rio. Euh, dans l'état de Rio, plus au nord, a... j'ai été à Areal de Cabo. C'est dans la zone de Cabo Frio. Euh, ah, j'ai oublié le nom de l'autre ville, mais il y en avait une autre, Bouzioche. Je recommande aussi d'y aller. C'est ce qu'on appelle les Caraïbes brésiliennes. L'eau est magnifique, genre c'est un bleu turquoise. Euh, j'ai des origines antillaises, de la Guadeloupe, de la Martinique. J'ai eu l'habitude d'y aller, de voir l'eau bleu turquoise. Et pour le coup, j'ai eu l'impression d'être, ouais, d'y être à nouveau. D'être
0: euh, ah, chez toi, quoi.
1: C'est ça. La seule différence, comme je disais, c'est la température de l'eau. Là, l'eau elle est froide. Pour donner un ordre d'idée, ouais. en hiver là-bas, on peut y croiser des baleines et des tortues sachant que des baleines n'agent pas en eau chaude, je crois, de mémoire, si je me souviens bien de mes cours, ça donne une idée de la température de l'eau. Mais mmh. c'était magnifique, j'ai fait de la plongée, c'est une des capitales du mondial de plongée d'ailleurs, enfin une des capitales, c'est un des endroits, un des spots de plongée les plus connus, c'était magnifique. Euh, il y a d'autres villes historiques, il y a Paraty qui est une ancienne capitale du, 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 du Brésil, c'est par là que transitait tout l'or à l'époque de la conquête de l'Amérique latine, par les conquistadors portugais. Euh, il y a aussi, euh, comment ça s'appelle euh... Ah, ah, euh... Campo... ah, non, j'ai oublié le nom. C'est une ville euh, qui est considérée comme les Suisses brésiliennes, Campos de Jordan. Ouais. Voilà ça. Ok. Est bon. Qui est comme les Suisses brésiliennes, ça a un côté ouais très savoyarde, il y a des petits chalets, voilà, c'est une ville où il fait très froid. Euh, oui, parce qu'on pense au Brésil, on pense à de la chaleur, mais euh, vu comment c'est immense, il bah, faut savoir que si au nord du Brésil, par exemple, du côté euh, limitrophe avec la Guyane française, euh, il fait rarement en dessous de 20 degrés, il quand il pleut il fait quand même chaud, la pointe sud, il neige au Brésil et ça je m'y attendais pas enfin pour moi au Brésil je voyais pas il la neige. Et du coup quand on pose le Jordan, qui est un peu plus au sud de enfin un peu plus dans les terres et en altitude c'est la ville la plus haute du Brésil, euh, la nuit il faisait des températures négatives, chose que j'avais pas prévu, d'été on à Rio, il fait 35 degrés. Donc, je suis arrivé. On on peut en vas fait... froid au Brésil. Voilà, j'étais avec ma doudoune, mes gants. Euh, on a fait une, euh, on a fait une, 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 une fondue. Je ne m'attendais pas à faire une fondue au Brésil, mais j'ai fait une fondue. Mmh. Ça donne l'idée du, du froid. Voilà. Mmh. Donc, euh, il y a toute cette partie-là. Et il y a des tonnes de choses que je n'ai pas pu faire. Par exemple, il y a les fausses des Iguassous. On parle souvent des chutes voilà. du Niagara.
0: C'est ce Alors, qu qui me venait endroit, en tête. Tout à
1: voilà, c'est ça. C'est magnifique. C'est énormément de puissance. Mais fausses des Iguassous, c'est encore plus de puissance que les chutes du Niagara. C'est une chute d'eau qui est à... C'est des cascades qui sont à limitrophe avec le Brésil, euh, le Paraguay, je crois. Et, et peut-être
0: l'Argentine aussi. Et l'Argentine,
1: c'est là où il y a les trois frontières qui se rencontrent. Ce qui permet d'ailleurs de faire, euh, si je me souviens bien, une centrale euh, hydroélectrique qui permet du coup d'alimenter tout le Brésil en électricité. C'est un mmh. point très, un, très important d'un point de vue euh, géopolitique, économique, etc. Mais aussi, où ouais. on peut y aller et découvrir du coup le fonctionnement à la fois de la centrale, mais aussi... Euh, bah, s'amuser à aller, je suis passé en Argentine, je suis en Argentine, je suis au Brésil, etc., pour ceux qui aiment bien jouer avec les frontières. Ouais. Euh, mais du coup, c'est un endroit où on se rend compte comment la nature peut être puissante. J'ai pas pu y aller, mais j'ai vu des tonnes d'images de vidéos, notamment quand il y a eu les pluies euh, d'hiver. Et je me suis dit, ah oui, à côté des chutes du Niagara, ça n'a pas l'air aussi puissant, en fait. Euh, là où je suis du Niagara, je me dirais, allez, j'ai envie de m'approcher de l'eau. Et... Enfin non, c'est puissant, je n'irai pas près de l'eau, mais je me dis, oh, allez à l'image, ça pourrait se faire. Quand j'ai vu celle de Fosse guassou, j'ai fait « Ah non, je restais à 5-10 mètres du bord. » ouais,
0: ouais c'est violent, petit. quoi. C'est ça. Donc, il y a ça, il y a toute une
1: partie. Il l'Amazonie de... aussi. C'est ça, il y a l'Amazonie à découvrir. Euh, mmh. Il y a des croisières sur le fleuve Amazon à faire, où on découvre la, la culture aussi des peuples amérindiens qui y sont encore. Euh, on découvre aussi euh, différentes sources de nourriture, comme quoi le piranha peut être mangé. Euh, mmh. on découvre aussi euh, pour ceux qui ont peur alors moi je ne l'ai pas fait mais j'ai une amie qui a été à bah, ceux qui ont peur des araignées, comment ils peuvent essayer de dompter leur peur ou pas du tout au choix donc c'est une expérience à faire il y a aussi euh, toute la partie autour de Brasilia, qui est la capitale du Brésil où autour il y a des parcs nationaux un, hyper, euh, qui sont immenses et hyper beaux euh, ouais. Chapa des Diamantines je crois si je pense bien euh, qui ont des paysages uniques et magnifiques, il y a un peu plus loin ouais, au nord euh, nord-ouest, il y a l'ensoleillement des Maragnoches, je sais plus comment on le prononce, je sais plus, mais c'est un endroit où en gros le sable va rencontrer la mer et il y a des petites oasis au milieu du sable et c'est magnifique. Donc en fait, il y a énormément de choses, il y a une Ça région mais c'est ça, où il y a des lacs et Pour rentrer dans l'hiver,
0: euh, voilà, de parler de par destination paradisiaques comme ça, ça fait envie. C'est
1: ça, donc euh, pour visiter si quelqu'un a le budget, parce qu'il ben, faut savoir que, ben, comme je te disais, le Brésil, il faut savoir que, par exemple, le point le plus au sud du Brésil est aussi éloigné du point le plus au nord du Brésil que de prendre le point le plus au nord pour aller au Canada. Donc, si on prend la distance entre le Canada et le point le plus au nord, c'est la même distance que le point le plus au nord du Brésil pour aller au
0: sud. Hein. Voilà,
1: c'est incroyable. Donc, si quelqu'un a un an sans avoir besoin de travailler, ou du moins un travail, il peut le faire en déplacement, qui a assez de budget. C'est ça, un rêve, quoi. Euh, mmh. Je vous recommande, il y a énormément de choses à voir. Et chaque chose est différente, les paysages sont différents, que ce soit au sud, euh, au centre, au nord-est, en Amazonie, euh, au nord-ouest, pardon, en Amazonie, au nord, il y a tellement de choses à voir, et tellement de choses culturelles à découvrir. Donc je vous recommande à 200%.
0: Et quand tu, quand tu reviens justement, enfin quand tu as vu toutes ces choses, qu'est-ce que tu ramènes comme souvenir concrètement après avoir vu euh, bah, toute cette diversité Tu as des ah, idées Enfin, tu as eu des idées, toi, quand tu es rentré
1: Ah bah des tonnes. Déjà, j'ai eu l'envie de repartir, <rire> de se dire pourquoi je ouais. dois rentrer. Euh, il n'y a pas un moyen de rester, de prolonger le visa, il n'y a pas quelque chose à faire. voilà. Il euh, n'y a pas moyen de trouver un job vraiment en dernière minute pour avoir une carte de travail et rester longtemps. Mais mmh. en dehors de ça, il y a l'envie d'y retourner. Évidemment, il y a l'envie d'y retourner, l'envie de découvrir un peu plus. Euh, l'envie d'approfondir de, 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 ses connaissances sur le pays, euh, sur son histoire, parce que l'histoire du Brésil est incroyable, elle est immense, on ne se rend pas compte, mais il y a énormément de choses d'ailleurs qui sont passées au Brésil qui ont eu un impact sur l'Europe, et inversement. Euh, à titre d'exemple, sans historiquement, parce que j'ai fait une licence d'histoire, du coup le côté histoire m'intéresse, mais mmh. euh, par exemple, il faut savoir que sur par exemple, le plan de l'esclavage, le Brésil a été le pays qui a accueilli le plus d'esclaves euh, Africains durant la période de l'esclavage. Mmh. Euh, a contrario, euh, sans par exemple l'invasion de Napoléon sur les pays ibériques, donc sur l'Espagne et puis le Portugal, euh, le, le, le roi du Portugal n'aurait pas migré au Brésil, le Brésil n'aurait pas de, eu son histoire assez indépendante du Portugal, puisqu'après ça, il y a eu l'indépendance, la mise en place d'une république et toutes les histoires de, 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 de politique qui y a eu en place. Donc, euh, ça s'appelle un régime plus ou moins autoritaire, république mmh. ou autre. Donc, il y a ça. Il y a l'impact du, du Brésil sur l'économie mondiale, avec notamment les années sous le président Lula. Euh, l'impact que l'on a vu aussi sur l'Amazonie le, 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 hein, d'un point de vue en, environnemental sur le monde entier. Enfin, il y a énormément de choses à découvrir, énormément de choses à voir. Et c'est intéressant, il ne faut la... pas
0: oublier justement que bah, toute l'histoire qu'il y a derrière, comme tu l'as mentionné, hein, que ce soit ça. Le colonialisme, esclavage et compagnie, il ne faut pas oublier... Euh ce qui s'est passé et comprendre aussi bah voilà pourquoi le pays est ce qu'il est aujourd'hui parce que souvent le passé est, est en lien bien sûr ça. comprendre des euh,
1: rivalités en... comprendre aussi les, les enjeux de pouvoir actuel comprendre bah, pour les fans de foot qui vont comprendre euh, qui, qui suivent un peu le foot et qui est notamment en Espagne avec par exemple ce qui se passe entre Vinicius et les questions de racisme en Espagne mais comprendre mm -hmm. aussi pourquoi ça a un énorme impact au Brésil et pourquoi la question elle est centrale notamment l'histoire du Brésil enfin voilà et aussi découvrir et aussi ça y aller et découvrir permet aussi de comprendre qu'il n'y a pas qu'un seul stéréotype brésilien. Parce que je me souviens que quand je suis arrivé là-bas, une des choses qui m'a marqué, j'ai oublié d'en parler plus tôt, c'est euh, quand on tient quelqu'un à quelqu un, ah, est ce que, euh, comment tu visualises un Brésilien, les images qui ressortent sont les images qu'on a vues à la télé, dans les séries et les films. Ouais. Et notamment avec l'idée, par exemple, euh, bah, si on parle d'un mec brésilien, allez, pour prendre des mots un peu. Allez, pour généraliser, on va imaginer un mec avec les cheveux un peu, avec des boucles curly. Euh, des traits assez fins, musclés, une peau assez euh, assez claire de peau, mais un peu comme euh, un peu comme Neymar, assez claire de peau. Enfin, on va visualiser quelque chose comme métis, ça. Un peu, ouais. Voilà, un peu métis, un peu euh, voilà. Mais au Brésil, il y a des tonnes de variantes parce qu'il y a une histoire culturelle tellement importante tellement mélangée entre les peuples amérindiens, les peuples euh, européens qui ont migré euh, au Brésil et aussi bah, toutes les peuples euh, africains qui ont été euh, qui ont été euh, déportés durant l'esclavage. Il y a eu un métissage énorme et c'est incroyable de voir tout ça. J'ai des amis, je montre une photo, on me dira ah mais elle est italienne, il est italien, pas du tout, elle est brésilienne, il est brésilien. Il y en a d'autres on ouais. va dire ah bah lui il est brésilien ah bah non. Euh, oui, parce qu'on parle mais...
0: de clichés, encore une fois, des idées reçues un peu qu'on a eues ici en Europe.
1: C'est ça. on part sur... Donc, mm. Y aller, c'est découvrir tout ça et découvrir toute cette richesse et découvrir énormément de choses. Mm. Donc, euh... Donc, et en souvenir, faire...
0: euh, si je devais te, de dem te demander justement des souvenirs euh, bah, plus matériels, qu'est-ce que tu ramènerais Peut-être même d'un point de vue euh, gastronomique ou culinaire, comme on en parlait tout à l'heure, est-ce qu'il y a des choses qu'on qu ramène en tant que touriste même Alors, euh, matériellement, déjà... Bah, euh... C'est compliqué. Bah déjà, il y a plein de petits souvenirs.
1: Je dirais aussi euh, le signe typique brésilien, les avellanas, les petites tongs. Euh, voilà, c'est si. quelque chose où Bien on sûr. est sûr que quand on croise quelqu'un dans la rue alors qu'il fait 10 degrés, il a des avellanas, si on creuse un peu, il y a une grande chance que soit il y a été ou soit ouais. il vient du Brésil. Donc euh, voilà, ça, ça a été une grande découverte quand je suis revenu euh, en France, en Europe. Dans la rue, des fois, je regarde, je fais hm, « Tiens, et je tends l'oreille. » Et effectivement, c'est le cas. Euh, je dirais aussi, ben bah, nourriture, il y a tellement de choses. Enfin, c'est impossible de tout mettre dans la valise, mais il y a tellement de choses, tellement de, de choses à manger qui viennent de différents états, du Minas Gerais, du Nord-Est. Euh, il y a tellement de plats. Donc, euh, si y a un moyen d'en mettre un peu plus dans sa valise, je ne dis pas bah, non. Et après, bah, l'un des points et un peu plus immatériel, c'est bah, tous les souvenirs, en fait. Tout ce qu'on voit et mmh. tout ce qu'on peut manger avec les yeux, je dirais. Donc, euh, je recommande à 200%. Si quelqu'un hésite à faire un PVT et se dit « Ah, mais c'est compliqué. Est-ce que j'aurai assez de budget pour rester autant de temps ?» Par exemple, au Canada, en Australie, s'il a du temps devant lui et il a le temps de récupérer cet argent pour repartir, voire même de mettre de côté différemment, bah de faire un PVT au Brésil, de faire un PVT en Amérique Latine. Il y a tellement de choses à voir que euh, ça vaut le coup. Et comme on n'a qu'une seule vie, bah, je me dis que ça vaut vraiment le coup d'avoir ces expériences et peut-être retarder un peu plus certains projets professionnels, mais au moins d'avoir vu assez de choses pour que bah, si un jour, quand on a fini de travailler, on s'assoit et on regarde par la fenêtre, on se dit bah j'ai vécu ça. Et ça, je recommande à tout le monde. Je recommande à
0: tout le monde. Il faut, il faut en profiter parce que je pense que ce sont des, bah ce sont des, des programmes qui se sont démo démocratisés aussi. Il enfin, ne faut pas oublier qu'il voilà, y a encore cinq ans, il n'existait pas ce PVT. Euh, L'Australie, ça fait déjà une bonne vingtaine d'années, je crois qu'il a été créé. Mais en tout cas, voilà, on, a, on a beaucoup de chance aussi d'avoir toute cette mobilité, d'avoir... Euh, d'être français aussi, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Hein. La France est très douée d'un point de vue euh, diplomatique. Donc, je pense qu'on a beaucoup d'échanges, beaucoup d'avantages aussi en tant que français. Donc, il faut vraiment saisir toutes ces opportunités qu'on a de, bah, de partir dans des pays exotiques où, voilà, où le quotidien nous, nous transforme aussi.
1: C'est ça, oui. Donc, euh, non, à 200 Si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Et, euh, et voilà. Même si, au début, certains de mes amis n'ont pas compris, il a fallu convaincre la famille, il y a eu les peurs, les a priori... Euh... Parce que comme je disais, l'idée de, de, des favelas ou autres, je sais que quand j'ai dit à ma mère, euh, ma maman, je vais aller au Brésil, dans trois mois, allez, je finis mon, mon diplôme et j'y vais, elle m'a regardé, elle m'a dit, mais euh, tu as un problème, tu veux te faire tuer, pourquoi tu vas aller toujours dans un endroit dangereux <rire> Le je cliché, c'est Voilà, c'est ça, Et j'ai regardé, j'ai fait, bah ma maman, excuse-moi, mais enfin, euh, oui, on est en France, oui, c'est sécurisé, mais il y a aussi des, des, des choses, je peux traverser la rue, me faire renverser, je peux euh, me retrouver au milieu d'un échange entre des policiers et un braquage, enfin, on ne sait pas de quoi il fait demain. Donc... Autant profiter, s'il si, si, si doit, il doit, il doit m'arriver quelque chose, il m'arrivera quelque chose. Donc autant au moins ouais. avant profiter à 200% et découvrir. et voilà. Donc euh, non, je recommande et ouais, si c'est à refaire, je le ferai, et, et voilà, et je suis même d'ailleurs en train de regarder en me disant, bah tiens, pourquoi pas un jour aller en faire un en Colombie ou au Venezuela euh, Pas au Venezuela, en Colombie, au Pérou. L'Argentine. Euh, enfin, ouais. voilà. Autant découvrir les pays autour et voilà. Et maintenant, j'ai juste envie d'y aller. Pareil, j'ai vu qu'il y avait le PVT pour Taïwan pour le Japon, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu Kong. plus cher. Hong Kong, mmh. voilà. Donc, je me dis, ça vaudrait le coup d'y aller. Et... Ça
0: fait envie. Et puis, il ne faut pas oublier que l'horloge tourne aussi et qu'il y a souvent voilà. une limite d'âge, malgré tout, ça. pour beaucoup de pays où voilà, elle est fixée à 30 ans. Donc, il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte, euh, malheureusement. Même si, pour certains pays, elle tend à, à être augmentée. Je sais que maintenant, euh, désormais, en Australie, on, arrive à, on a la possibilité de, de faire le, le PVT jusqu'à 35 ans. Pour le Canada aussi. Donc, bon, peut-être qu'il voilà, faut espérer qu'au fil du temps aussi, euh, le, le délai sera augmenté pour ces PVT-là. Mais en tout cas, voilà, il faut, faut garder ça en tête aussi. Il faut
1: le tenter. Je pense qu'on a une vie, il faut, faut le faire. Et mmh. puis, ouais, les, les plus grands conseils que je pourrais donner pour se préparer, pour y aller, c'est déjà se dire d'y aller. La, 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 je pense que c'est le premier pas de la préparation, c'est de se motiver, de se dire j'y vais, je sors de ma zone de confort. Même si je ne parle pas la langue là-bas, je me prends quelques mois de cours et j'y je, je, vais à 200 et après ça, bah, la partie administrative qui paraît si compliquée, beaucoup moins compliquée que simplement de se dire j'y vais déjà. Parce qu'une fois qu'on est déjà lancé dessus, ça roule en fait. Parce que ouais, c'est compliqué, mais par exemple, si demain j'ai des remboursements à faire avec la sécu sociale, aussi ça va être compliqué. Quelle est la différence Là, c'est juste pour me faire rembourser l'argent. L'autre, c'est pour vivre quelque chose que je vivrai une seule fois dans ma vie. Donc Autant prendre ce temps, s'y lancer et y aller à 200%.
0: Merci beaucoup en tout cas pour ton, pour ton témoignage, c'était super, super intéressant. Moi je tenais à le, faire, euh, à le faire avant tout sur le Brésil aussi parce que c'est un pays dont on parle un petit peu moins et où il y a beaucoup de choses à, à mentionner, notamment la diversité dont on a parlé pendant le podcast, donc c'était super intéressant aussi pour casser toutes les idées reçues qu'on peut avoir euh, en Europe. Et, euh, et voilà ben en tout cas on a, on a beaucoup parlé mais il y avait de quoi dire aussi donc c'est super et euh, ben je te souhaite une bonne continuation on laissera quelques liens aussi éventuellement euh, si des gens ont besoin de, de conseils ou même des, voilà, ce que tu as pu voir aussi pendant ton séjour pour, euh, pour ceux qui nous écoutent et voilà je te souhaite du coup une bonne, une bonne vacance aux états unis et un bon merci. séjour merci à bientôt merci à bientôt